0: Die Menschen verlieren Geld damit und damit auch die Kommune. Also, es gibt so dieses, diesen Begriff der Schadschöpfung, der aus der Ökologie kommt. Ursprünglich bezeichnete der sozusagen mal da, wo Emissionen entstehen, also beispielsweise Abwasser oder Abgase oder auch Lärm. Das kann man aber auch ähm, auf so eine Immobilie äh, umswitchen. Das heißt, wenn wir beispielsweise mitten in der Innenstadt eine Immobilie haben, die leer steht, wo keine Wertschöpfung erzeugt wird, wo keine Jobs entstehen, wo auch zum Teil auch keine Steuer irgendwie ab, ja, abfallen für den Staat. Das heißt, es kostet die Kommune, es kostet den Staat nur, dass da etwas leer steht.
1: Und an der Stelle wird es dann halt spannend, weil das kann sich keine Kommune leisten. Sagen Julia Siedle und Konstantin Alexander vom Forschungsprojekt Obsolete Stadt. In dem interdisziplinären Forschungsprojekt untersuchen die beiden mit ihren Kollegen unter anderem, was der Wandel in der Stadt eigentlich ist wo er sich bemerkbar macht, wo sich unsichtbare Zusammenhänge finden lassen und wie Städte und Kommunen durch bessere Vernetzung und mehr Wissen über den Wandel diesen besser lenken könnten. Mein Name ist Frederik Gotschling und ich begrüße Sie ganz herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Genauso wie Julia Siedle und Konstantin Alexander. Herzlich willkommen! Hallo. Hallo. Bevor wir jetzt äh, über die obsolete Stadt bzw. die obsolete Infrastruktur sprechen und was das überhaupt ist und warum ich mich dafür interessieren sollte, sag doch nochmal kurz, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich?
0: Ich bin Konstantin Alexander, Ökonom und Politikwissenschaftler mit Fokus auf Nachhaltigkeit, unterrichte nachhaltige und kreative Stadtentwicklung an der Uni in Lüneburg und bin ansonsten in ganz Deutschland unterwegs beim Thema Nachhaltigkeit, Strategie und Bürgerbeteiligung.
2: Ja, und ich bin Julia Siele, ich bin Architektin und Städtebauerin und ich beschäftige mich aber vor allem damit, wie wir im Gebäudesektor auf ein 1,5-Grad-konformes Maß kommen, also wie wir das Bauen ähm, tatsächlich auf ein Minimum begrenzen können und mit dem Gebäudebestand, den wir schon haben, klug wirtschaften. Ja, in dem Forschungsprojekt zur obsoleten Stadt, von dem wir heute berichten wollen, geht es um urbane Strukturen, die aus ihrer ursprünglichen Nutzung fallen, die also obsolet werden. Und wir glauben, dass dieses Obsoletwerden eben immer auch eine Chance ist für gemeinwohlorientierte und klimagerechte Stadtentwicklung. Wo was obsolet wird, da beginnt auch ein Transformationsprozess. Und der Grundgedanke des Projekts ist, wenn wir verstehen können, warum Obsoleszenz passiert, dann können wir sie auch ein Stück weit voraussagen und diese Transformationsprozesse versuchen zu steuern. Damit unsere Städte zukunftsfest werden. Und aus dieser Perspektive ist Obsoleszenz also was total Positives, weil sie die Chance zur Veränderung bietet. Ja, um eben auszubrechen aus nicht nachhaltigen Pfadabhängigkeiten.
1: Was ist denn Obsoleszenz?
2: Obsoleszenz heißt eben, dass ein Gebäude oder eine urbane Struktur ähm, eben in ihrer jetzigen Nutzung nicht mehr zeitgemäß ist, dass die eben obsolet wird in diesem Sinne wie auch ein Drucker obsolet wird oder so.
1: Ja, also im Endeffekt quasi äh, die, die ursprüngliche Funktion, wenn jetzt man zum Beispiel ein Kaufhaus in der Stadt, Riesenfläche, ähm, die Zeiten ändern sich und vielleicht braucht das irgendwie jetzt keiner mehr so groß, dann wäre das sozusagen ein Beispiel für, für obsolete Infrastruktur.
2: Genau, das heißt eben nicht, dass das Gebäude sofort abgerissen wird oder so, sondern einfach, dass das in seiner... Äh, seine ursprünglichen Funktionen eben nicht mehr gebraucht wird und dass es dann eben dass man dann eben sich überlegen kann was passiert jetzt damit
1: wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf den Wandel selbst blicken ähm wir hatten es so im Vorgespräch, ne? nichts ist konstanter als der Wandel selbst. Ähm, jetzt ist es, dass es schon auch eine ganze Weile heißt, die Innenstadt ist im Wandel ähm, und man, man hat jetzt so immer diese, diese Betrachtung auf den, auf den heutigen Zeitpunkt. Es ne? wird dann Leerstand sichtbar oder es ist, dass wenn das, ähm, auch mal ein Gebäude irgendwo abgerissen wird. Aber ist das nicht eigentlich schon immer so, dass, dass die Stadt sich verändert? Also wir leben ja jetzt auch nicht mehr irgendwie wie in der Stadt vor 3000 Jahren, oder?
0: Ja, eindeutig. Also es ist äh, natürlich eine Plattitüde, aber nichts ist konstanter als der Wandel, gerade in Städten, beziehungsweise nicht in Städten, sondern in dem, was wir Menschen herrichten, um eben zu siedeln. Es gibt so in der Wirtschaft diesen Begriff des äh, Dilemmas, des Innovators und ähm, du hast vorhin das Beispiel des Kaufhauses genannt. An, entlang des Kaufhauses lässt sich das ganz gut erklären als die Kaufhäuser vor 100, 120 Jahren irgendwie auftauchten, waren sie immer einfach die große Innovation. Das heißt, wir haben unabhängig vom Wetter eine riesengroße Auswahl an Produkten, an Waren, an einer gewissen Stimmung, an einer fachlichen Beratung, meistens an zentralen Orten in der Stadt, also so ein bisschen so die Kathedralen der Moderne, haben ja manche Leute auch gesagt. Und aus, aufgrund verschiedener Entwicklungen, zum Teil selbst verschuldet bei den Betreibenden der Kaufhäuser, aber auch durch, wie Sie wieder sagen, externe Faktoren, sind die Kaufhäuser so, wie sie jetzt irgendwie in den letzten Jahrzehnten unsere Innenstädte geprägt haben, einfach, ja, vielleicht noch nicht komplett obsolet, aber auf jeden Fall haben sie ein riesengroßes Risiko obsolet zu werden, weil eben der Onlinehandel massiv ausgebaut wird, weil ähm, immer mehr Kundinnen und Kunden ein anderes Angebot, vielleicht auch eine andere Ansprache suchen und weil es einfach nicht reicht, auf großen ähm, Flächen ganz viele Waren anzubieten. Und wir merken das ja. Also es gibt eine riesengroße Neuzuordnung in diesem Segment. Ähm, und das trifft dann nicht nur, die, ähm, nicht nur die Kaufhäuser, sondern beispielsweise auch die Einkaufszentren oder insgesamt ein... Ja, shopping-orientierten Innenstadt.
1: Das heißt, man, man könnte jetzt schon sagen, okay, die, ähm, natürlich hat es so eine gewisse Dynamik jetzt gerade, aber eigentlich ist der, der Wandel an sich für die Innenstadt ähm, gar nichts Ungewöhnliches, dass es immer mal wieder ähm, im Endeffekt zu so einem Umbruch äh, dann tatsächlich der Nutzung kommt.
0: Klar, also allein ähm, im Umgang mit, was ähm, ja früher sehr dominierend war gerade in Deutschland, im Umgang mit ähm, militärischen Strukturen also auch in Frankfurt. Ne? Also diese alten Wallanlagen, die dann eben entweder zu Parks oder zu Straßen umgebaut wurden. Das ist so ein, auch so ein klassisches Beispiel. Ne? Also so Kasernen, Wallanlagen, andere militärische Strukturen, ähm, dass die eben konvergiert werden.
1: Ja, es stimmt, die ganzen Ami-Siedlungen, wie sie sozusagen in der Umgangssprache heißen, sind ja heute dann auch doch zu großen Wohnanlagen sozusagen dann nochmal umgebaut worden, aufgerüstet worden und tatsächlich auch nochmal ein etwas weiter zurückliegendes Beispiel, wo man sozusagen der Wandel sozusagen auch noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist, als wenn wir jetzt die tatsächliche Innenstadtlage uns teilweise angucken.
0: Genau. Und Julia hat, finde ich, irgendwie einen der wichtigsten Megatrends vorhin erwähnt, das ist der Klimawandel. Und da merken wir jetzt ja schon, dass. Das Klima in den Städten sich ändert, dass die Voraussetzungen, um dort irgendwie sich, sag ich jetzt mal, gesund aufzuhalten, sich radikal ändern. Das heißt, auch da spüren wir und, und, und zum Teil sehen wir das ja auch irgendwie, dass ein Wandel stattfindet und dass wir uns als Menschen, als, als Planende, irgendwie als Entwickelnde eben auch anpassen müssen.
1: Es gibt ja schon eine Menge Menschen, die auch diesen Wandel sehen und auch ja, sich sozusagen darum kümmern. Und ähm, dann ist es, dass man als Außenstehender, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht auch bei der Stadt oder beim, beim Planungsamt arbeitet, so den Eindruck hat, ja, das, das passiert irgendwie nichts. Ja, also äh, kommt das dann auch irgendwie zusammen, ich bin top motiviert und man, man möchte sich da engagieren. Und wenn ich jetzt sozusagen mich in diesem Wandel tatsächlich engagieren will, was sollte ich alles wissen? um überhaupt den Wandel vielleicht auch zu verstehen, aber vielleicht auch um eine gewisse Frustrationstoleranz äh, aufzubauen?
2: Ja, vielleicht ist es erstmal wichtig, sich klarzumachen, dass nicht alle Immobilien davon betroffen sind, sondern bestimmte Gebäudetypen eben mehr als andere. Und ähm, um, um die Obsoleszenz tatsächlich als Chance, wirklich strategisch nutzen zu können, muss man äh, eben gut vorbereitet sein, wenn sich diese Chance dann bietet. Also äh, wir, wir versuchen halt im Projekt Obsoleszenz tatsächlich ein bisschen vorherzusagen. Ähm, und das hat äh, mit, mit den gesellschaftlichen Entwicklungen und Umbrüchen zu tun. Der Konstantin hat es gerade erwähnt, die wir zurzeit erleben. Und das, wir glauben, es ist eben primär der Wandel von Handel und Arbeit der Mobilitätswandel und der Wandel von Religiosität in Zeiten von Digitalisierung und Klimakrise. Es sind eben diese globalen Megatrends, die räumlich ganz konkret und lokal wirksam werden. Und ähm, basierend darauf kann man so ein bisschen ähm, herausarbeiten, welche Gebäude und Territorien äh, so unter so einem Obsoleszenzrisiko eben stehen. Und das sind einmal die Einzelhandelsflächen, da haben wir schon drüber gesprochen, aber auch äh, Messen, Kinos, das sind Bürogebäude und bestimmte Gewerbeflächen. Ähm, alles, was mit Autos zu tun hat, Parkhäuser, Tankstellen, das sind Straßen, das sind aber auch Kirchen und Friedhöfe. Und ähm, ja, das Zweite ist, äh, sich dann eben zu überlegen, und da äh, sind wir alle gefragt, ähm, wie sieht eine gemeinwohlorientierte Transformation aus? was brauchen wir an den Stellen, die sich eben für äh, eine Transformation anbieten? Ähm, welche Funktionen können die im Zusammenhang der Gesamtstadt übernehmen? Und wen muss man dafür alle, alles ins Boot holen? Und ja, was heißt gemeinwohlorientiert an einem bestimmten Ort und für eine bestimmte Stadtgesellschaft? Und ja, aus unserer Sicht gehören da schon mal Gehört dazu schon mal der Aspekt der Stadtökologie, ganz klar, aber eben auch ähm, Formen der Koproduktion der und äh, natürlich den, den lokalen Charakter einer Stadt oder eines, eines Quartiers. Und das ist ja etwas, das können Planer nicht, nicht alleine. Dazu braucht es eben äh, die Zivilgesellschaft, dazu braucht es die Gewerbetreibenden, dazu braucht es äh, die Unternehmen, die vor Ort sind.
1: Es klingt schon auch nach einer großen Moderationsaufgabe, ja, Also wenn ich jetzt so mal überlege, äh, gerade wenn es um zum Beispiel veränderte Mobilität geht, ähm, also das, das Reizthema sind dann eigentlich immer äh, verkehrsberuhigte Zonen und äh, dazu gibt es ja auch Studien, die zum Beispiel zeigen, ähm, am Anfang sind eigentlich erstmal immer alle dagegen, äh, was zu verändern, weil alle Angst haben, dass das am Ende des Tages ganz, ganz furchtbar wird. Und wenn man nach einem Jahr nochmal reinguckt, ist auf einmal die Mehrheit dafür, weil sich die, die Synergieeffekte, die sich dann teilweise auch ergeben, so gar nicht vorhersagen lassen oder äh, auch für viele einfach, die sich mit dem Thema nicht so intensiv beschäftigen, ja kaum, kaum zu überblicken sind. Und ähm, kommt dann auf die Stadt einfach auch da nochmal eine, ja, wie eine Art neue Aufgabe zu, dass es nicht nur darum geht, quasi dann die, ähm, die Struktur zu verwalten oder irgendwo recht zu sprechen, sondern auch zu sagen, hier, wir brauchen tatsächlich jemanden, der im wahrsten Sinne des Wortes den Leuten den Wandel erklärt?
2: Ja, ich glaube schon. Und ähm, so eine Funktion äh, übernehmt ihr ja auch in Frankfurt vom Visionsbüro. Also es lässt sich sicherlich durch Vermittlung und Kooperation ähm, viel viel machen, viel anstoßen, ähm, wenn es einen Interessenausgleich gibt. Also es braucht eben die Verständigung der involvierten Parteien und Ansätze, wie man äh, Synergien eben auftun kann und, und da auch äh, zu einer guten Zusammenarbeit kommen kann. Ähm, ja, das ist natürlich immer eine lokale Frage. Dafür gibt es ja auch tolle Beispiele, wo Projekte eben einen Mehrwert fürs Gemeinwohl ähm, auf verschiedenen Ebenen erzeugt haben. Ähm, ja, das, meine, mein Eindruck ist aber, das klappt in den meisten Fällen mit Immobilien im kommunalen Besitz oder an Orten, wo weniger Druck ist auf dem Immobilienmarkt. Und äh, da muss man dann eben schon gucken, ähm, wo eben diese, diese Vermittlungsarbeit wirksam werden kann und wo man vielleicht auch äh, rechtliche und planerische Instrumentarien braucht
1: gerade wenn man jetzt mal Blick auf Frankfurt wirft, also angespannte Immobiliensituation, check, viele Immobilien nicht im kommunalen Besitz, check. Und dann auch, gerade auch als du jetzt aufgezählt hast, welche Struktur sozusagen von Obsoleszenz bedroht ist, dann kommt man schnell zu sehr viel oder fast alles und das ist natürlich dann schon auch ein ganz schön hoher, Druck, der letzten Endes dann auf dieser Stadt lastet, das heißt im Endeffekt auch für jemanden, der sich in dieser ganzen Geschichte engagiert, etwas, dass man sagt, also das, das Brett ist nicht nur ziemlich dick, was du da bohren willst, sondern es ist halt auch verdammt dick und dementsprechend ist es ja fast gar nicht möglich, sich in dem Bereich frustrationsfrei zu engagieren, wenn man nicht diesen ganze, diese ganze Komplexität irgendwie auch so ein bisschen überblickt weil ähm, gerade wenn es jetzt darum geht, also ich habe ähm, noch ein Interview geführt mit dem Professor Dr. Krüger von der hafencity universität und er hat auch was Interessantes gesagt, meinte, die der Stadt fehlen. Gerade auch ähm, ökonomisch ganz oft die Instrumente, um jetzt einzugreifen, aber sozial und kulturell verwaltet die, die Stadt halt schon auch relativ große Budgets und ähm, ist dann auch in der Lage, diese, diese Funktionsänderung, die jetzt in der Innenstadt sich ankündigt, irgendwie auch aus der Perspektive stärker zu ja, nicht nur zu moderieren, sondern auch äh, selbst dort einen, einen Treiber ähm, zu sein. Fließt sowas auch bei euch äh, in, die, in die Arbeit mit ein? Solche, solche Fragen, ähm, wie, wie die Stadt sozusagen sich außerhalb von, von ökonomischen Instrumenten auch noch engagieren kann?
0: Ja, eindeutig. Also wir haben natürlich so ein Leitbild in unserem Projekt, wo es darum wirklich geht, die städtische Handlungsfähigkeit ähm, auszubauen oder vielleicht so zum ersten Mal überhaupt zu ermöglichen. Weil die die Aspekte, die du da beschreibst, ne, da könnte man ja jetzt irgendwie rein äh, wissenschaftlich fragen, handelt es sich jetzt hier um Marktversagen, also sprich irgendwie das Angebot, Nachfrage, wir stehen in unserem Ungleichgewicht, wir haben Monopolstrukturen und gerade im Hinblick auf absichtlich obsolete Flächen, also ähm, Immobilien, die leer gehalten werden, ähm, aus welchen Gründen auch immer, handelt es sich da um Marktversagen oder ist es eigentlich nicht ein Staatsversagen? Sprich, die Kommune, vielleicht aber auch andere Ebenen, äh, gerne auch Bund oder EU, ähm, haben nicht den rechtlichen Rahmen dafür, dort einzugreifen oder sie nutzen ihn nicht. Und das überprüfen wir natürlich, weil die Debatte darum, wie sich gerade so Städte wie Frankfurt, die sich ja eigentlich positiv entwickeln, also die wachsen, wie die sich nachhaltig aufstellen, vor dem Hintergrund eben dieser großen Herausforderung, wie Julia skizziert hat, ähm, das ist ein dringendes Problem.
1: Also kann, kann man eigentlich fast schon sagen, der, der Stadt fehlen äh, einige Instrumente, um überhaupt diesen Wandel ähm, ja, zielführend moderieren zu können?
0: Ähm, ja, also ihnen fehlt oftmals einfach Geld, Sprich, wir, wir merken in den Städten, in denen wir unterwegs sind, dass die Städte zum Teil Überblick haben, also die städtischen Verwaltenden oder Vertretenden, die haben einen Überblick irgendwie, wo welche ähm, Gebiete oder auch konkrete Flächen obsolet werden könnten, aber die sagen, ne, sie haben sowieso nicht die Mittel dazu, weil wir nun mal irgendwie einen internationalen Immobilienmarkt haben und deutsche Immobilien mit das Sicherste sind, wo man sein Geld parken kann. Und ich sage auch absichtlich parken, weil das ja häufig auch passiert. Ähm, was so, ich sag jetzt mal, juristischen Rahmen angeht, Julia, du hast da ja auch eine Sicht drauf als Architektin und Städteplanerin.
2: Ja, also zunächst kann man ja mal denken, ähm, die Kommunen ähm, äh, sind ja quasi mit der Bauleitplanung betraut. Also, das heißt, sie erarbeiten die Flächennutzungspläne und Bebauungspläne und können auch entscheiden, ähm, also die Stadtparlamente entscheiden natürlich, was da hin soll und was da auch hin darf. Aber äh, man muss schon sagen, ihnen fehlt oft die Handhabe, wenn Investoren eine Immobilie eben ähm, halten oder kaufen und den rechtlichen Rahmen ausschöpfen, um da neu zu entwickeln. Und ähm, dazu kommt natürlich, dass es häufig auch eine komplexe Gemengelage gibt an Interessen. Also, ähm, man sieht das zum Beispiel an Neubauprojekten für Wohnungen, die ja auf der einen Seite eben äh, gebraucht werden. Auf der anderen Seite ähm, entstehen dann eben äh, teure Lu Luxuswohnungen, die sich halt nur eine ganz kleine Elite leisten kann. Und was es dann in diesen Fällen braucht, sind formale Planungsinstrumente und knallharte politische Regeln, äh, auch auf verschiedenen Ebenen. Auf Bundesebene, auf Landesebene und auf EU-Ebene, um zu regulieren, welche Nutzungen gebaut werden können. Wir haben da schon eine relativ lebendige wissenschaftliche Diskussion über bodenpolitische Instrumente, äh, wie zum Beispiel definiert wird, welche Nutzungen ähm, aufgrund einer Allgemeinwohlerfordernis eben ähm, Vorrang haben und wo Kommunen dann auch regulierend eingreifen können mit Hilfe von solchen Instrumenten wie einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme oder einer Innenentwicklungsmaßnahme, die derzeit diskutiert wird. Ähm, ja, das sind eben Regeln, die für alle verbindlich sind, wo wir sicherlich auf den höheren politischen Entscheidungsebenen quasi vorankommen müssen, damit die Kommunen handlungsfähig sind.
1: Das ist natürlich jetzt auch wieder schon eine ganz schöne Komplexität, insbesondere wenn man jetzt so den, den politischen Prozess sich anguckt. Ne? Wenn dann sagt, okay, wir, wir müssen Veränderungen äh, im Grunde genommen auf allen Ebenen erreichen, also kommunal, Länder, Bund, EU. Ähm, und dann ist es oft auch so, dass dann ausgerechnet die ähm, die EU-Wahlen und auch die kommunalen Wahlen äh, auf diejenigen sind, die sozusagen kaum Beachtung ähm, erfahren, teilweise mit, mit Wahlbeteiligung unter, unter 50 Prozent, ähm, ist es äh, dann eigentlich auch, oder Lässt sich das so sagen, dass wenn, wenn wir äh, am Ende eben die Veränderung in den Innenstädten anstoßen wollen und es hört sich so an, als sind wir halt sozusagen zur Vernetzung und Zusammenarbeit verdammt, weil es so komplex ist, dass es keine Partei alleine lösen kann, dass letzten Endes auch sozusagen ein, einfach in der, der Öffentlichkeit ähm, nochmal ein anderes, ähm, dass, dass noch mal ein anderes Bewusstsein rücken muss, damit das irgendwie auch vorwärts geht?
0: Eindeutig, ja. Einfach als Beispiel. Die Europäische Union hat im vergangenen Jahr die sogenannte EU-Taxonomie für Anlageklassen definiert. Die arbeiten da jetzt noch weiter dran. Das heißt, sie, es wird jetzt gerade innerhalb unseres Wirtschaftsverbandes Europäische Union wird darüber diskutiert, welche Anlagen, Investments, Assets an den Finanzmärkten eben als nachhaltig definiert werden. Und im Gebäudebereich kann man das relativ gut ökologisch darstellen. So etwas sollte aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, äh, Julia, du kannst da gerne auch ergänzen oder, oder irgendwie kritisieren, sowas sollte auch für andere Bereiche stattfinden. Das heißt, wir müssen uns insgesamt damit auseinandersetzen, ähm, welchen juristischen Rahmen es gibt, um eben auch Wirkung und Produktivität anders zu messen. Dass es eben nicht nur so, ein, so ein schnelle, schnelle ökonomische Gewinne sind, sondern eben eine ökologische Bedeutung hat, dass eine soziale Bedeutung hat. Gerade bei, den, äh, bei der Diskussion um Kirchen merken wir das. Die sind vielleicht nicht mehr so stark genutzt, weil die Gemeinden stark schrumpfen. Aber ähm, die Menschen verbinden trotzdem positive, ähm, positive Gefühle mit den Gebäuden. Bei Friedhöfen ja auch ähnlich. Das heißt, da müssen wir eben ran. Aber das ist natürlich abstrakt. Und es hilft auch nichts, irgendwie, wenn die Kommunen im Einzelnen irgendwie damit kämpfen, weil das sind eben internationale Probleme. Und ähm, da die lassen sich eben nur lösen, entweder auf einer EU-Ebene oder vielleicht erstmal im Bund.
2: Ich glaube auch, dass wir absolut eine integrierte Sichtweise brauchen. Die lässt sich eben nicht nur durch äh, den ökonomischen Blick darstellen, den wir eben total verinnerlicht haben und der halt auf vielen Ebenen auch das Maß ist, mit dem bestimmte Prozesse bestimmte ähm, Outcomes eben bewertet werden, aber ja, die sozialen und insbesondere auch die ökologischen Outcomes müssen ebenso damit rein. Das ist, wenn man so will ein Querschnittsthema. Das Problem ist aber, dass man die halt nur von der höheren Flughöhe sozusagen erkennen kann und die in Planungsprozesse einfließen zu lassen, ist dann äh, eben gar nicht so einfach, wie du sagst. Es ist eben abstrakt. Allerdings bekommen wir ja mittlerweile auch die Auswirkungen zu spüren. Also das Risiko für Hochwasser und Überschwemmung muss systemisch angegangen werden. Das heißt, ich brauche engmaschig Sickerflächen, ich brauche engmaschig Wasserspeicher im Sinne einer Schwammstadt im gesamten Stadtgebiet zum Beispiel. Ich brauche Bäume, die Schatten spenden, um eben die Städte nutzbar zu halten. Und irgendwo müssen die hin. Und das betrifft wirklich jede Straße und jeden Block. Und ja, das scheint erstmal schwer machbar und das ist es ja auch. Und äh, jeder einzelne Eigentümer will natürlich das Beste für die Stadt, aber gleichzeitig mit den Liegenschaften eben auch Gewinn machen oder zumindest keinen Verlust und die monetäre Rendite von der Streuobstwiese ist eben nicht vergleichbar mit meinetwegen einem schicken Wohnungsneubau. Und ja, deswegen müssen wir halt darüber, wie wir das schaffen, sehr ernsthaft reden. Und da reicht Freiwilligkeit nicht aus. Ich äh, glaube, das kam jetzt vorher schon rüber. Die Kommunen brauchen die entsprechenden Hebel, die strategischen Ziele auch durchzusetzen. Sie brauchen verpflichtende Standards, verbindliche Grenzen, zum Beispiel auch bei der Flächenversiegelung. Und das betrifft halt die nationale Bodenpolitik und das Städtebaurecht.
1: Ist das eigentlich nur zu schaffen, wenn man, wenn man halt auch sagt, okay, im Zweifelsfall, wir haben halt einfach mal etwas, was wir sozusagen auch als Experimentierfläche nutzen und das dann aber auch ganz massiv kommunizieren, um einfach eine, sozusagen eine, ja, eine, eine vorbereitende Wirkung darauf zu haben? Weil es scheint mir so, dass der Umbruch, der auch in der Stadt bevorsteht, ähm, ja doch auch größer ausfällt, als so der ein oder andere vielleicht noch auf dem Schirm hat.
2: Ja, absolut. Also ich halte das für, für ganz essentiell und das, ähm, aus, aus der wissenschaftlichen Perspektive lässt sich das eben auch total gut begründen. Also es gibt ja in letzter Zeit den Trend zu den sogenannten Reallaborprojekten, wo eben genau das gemacht wird und das, ähm, der, der Schlüssel daran ist eben, ähm, dass, dass man zeigen kann, wie etwas aussieht oder wie, ähm, wie, wie sich irgendwie solche Notwendigkeiten eben in der realen Welt darstellen lassen. Das ist ganz entscheidend, weil man, man braucht eben alle Stadtakteure, die gemeinsam sowas voranbringen. Das kann nicht die Kommune alleine. Letztlich geht es ja nicht um nice to have, sondern um existenzielle Daseinsvorsorge. Es geht darum, die Stadt als Lebensraum zu erhalten.
0: Ich würde mich dem komplett anschließen. Ne, also, so, die Debatte gibt es ja über sogenannte Sonderentwicklungszonen. Ne, man kennt das aus, aus dem asiatischen Raum, irgendwie, wo diese Sonderentwicklungszonen eher Sonderwirtschaftszonen sind, sprich, wo in, gerade in den Freihilfen eben keine Umwelt- oder Arbeitsrechte gelten, in Anführungsstrichen, irgendwie, damit einfach eine dynamische Entwicklung irgendwie gehen vor, kann. China hat damit extrem gute Erfahrungen gemacht, aber wie gesagt, eben auf Kosten von Arbeitsschutz und Umweltschutz. Es gibt sowas in Europa zum Teil irgendwie auf der formellen Ebene, aber wir kennen sowas in Deutschland natürlich auch auf der informellen Ebene. Ich würde behaupten, nahezu alle heute angesagten Stadtteile ne? Ob das jetzt in Frankfurt ist oder in Köln oder in Berlin oder in, äh, in Hamburg oder sowas, ähm, da gab es eben so eine Sonderentwicklung, weil diese Stadtteile vor 30, 40 Jahren ähm, leer standen, weil da irgendwie Gastarbeiter und äh, Studierende oder Kreative reingegangen sind und das Ganze eben nicht unbedingt im gesetzlichen Rahmen entwickelt haben, sondern kreativ entwickelt haben. Und häufig, wie basiert so ein Image, meinetwegen von einem Kreuzberg oder einem St. Pauli oder, oder selbst in München-Schwabing, genau darauf, dass da eben eine informelle, sehr dynamische Entwicklung möglich war und der Staat, aus welchen Gründen auch immer, entweder weggeguckt hatte oder auch einfach zu wenig Möglichkeiten hatte, dort zu handeln. In Ostdeutschland ist das zum Teil auch passiert. Wenn man das jetzt aber ein bisschen strukturiert und beispielsweise sagt, diese ganzen Herausforderungen, die Julia aufgeführt hat, wir müssen unsere Städte Klimawandel resilient machen. Das bedeutet, wir müssen auch ein bisschen kreativ mit dem Planungsrecht umgehen. Und ich bin in vielen Planungsprojekten, wo einfach genau das das, das Problem ist, dass die ja einfach teilweise zehn Jahre dauern, um einfach einen Hochwasserschutz irgendwo hinzubauen. Und das geht nicht. Und da merke ich aber auch so, auch durch die Parteienlandschaften, große Bereitschaft, das entweder entlang, wie er gesagt hat, Reallaboren zu denken oder es großflächig zu denken. Also Beispiel das Frankfurter Messegelände. Da ist klar, die Messen werden sich radikal verändern. Was macht man dann mit so einer Fläche? Das sind riesengroße Quadratmeter. Mhm. Kann man das nicht nutzen, um andere Sachen auszuprobieren?
1: Kann man dann schon sagen, dass die Themen, um die es geht, aber schon auf dem Schirm sind? Also weil wenn ich jetzt auch mal überlege, äh, Klimawandel ist so, das ist zwar jetzt gerade aktuell sehr präsent, aber wenn man dann eben doch vielleicht in der Innenstadt äh, oder in den Innenstadtzentren unterwegs ist, dann drängt sich halt irgendwie das Thema ähm, ja Leerstand vielleicht auch eher auf oder man redet irgendwie über Immobilienbesitz oder halt äh, dann doch nochmal über die fehlenden Parkbänke, die da sind. Wie ist so euer Blick darauf? Ist das schon sozusagen von aus der richtigen Perspektive? Ist das zumindest sozusagen, dass das von dort aus schon mal richtig da drauf geguckt wird? Oder ist das eigentlich noch eine notwendige Vorarbeit, die jetzt noch dringend gemacht werden muss, damit sozusagen der Wandel dann auch, auch richtig angeschoben werden kann.
2: Ja, also ich würde sagen, die Themen, die sind schon irgendwie im, im Bewusstsein angekommen. Wie so oft haben wir nicht ein Bewusstseinsproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass es so ein wahnsinniger Spagat ist zwischen diesem Bewusstsein beispielsweise. Wir brauchen Klimaadaption, wir brauchen Klimamitigation in den Städten und und dem Machen, weil es eben vielleicht abstrakt ist, weil es schwer vorstellbar ist, ja, da vielleicht auch die positiven Beispiele fehlen oder die Vorbilder fehlen und ähm ich sehe es schon so, dass man an manchen Punkten dann eben wirklich eingreifen muss und wirklich diese hohe Flughöhe, von der ich vorhin gesprochen habe, der Bundesgesetzgebung zum Beispiel nutzen muss, um solche Planungsschritte auch möglich zu machen, um eben die positiven Beispiele auch generieren zu können, denen dann ohne Zweifel andere nachfolgen werden, wenn, wenn einmal klar ist, das geht. Und als jemand, der sich auch mit den technischen Fragen auseinandersetzt, bin ich davon fest überzeugt, dass das geht. Es ist halt tatsächlich eine Frage der Prioritäten und dafür muss einfach ganz viel umgeschichtet werden. Da kommen eben ganz viele Partikularinteressen
0: ins Spiel. Ich glaube, wenn die Stakeholder dort ähm, wirklich ein ernsthaftes Interesse haben, mit ihren Immobilien auch langfristig Geld zu verdienen, dann werden sie sich da zwangsläufig jetzt schon mit beschäftigen oder sie werden es in der Zukunft machen. Gerade was so Umweltauflagen angeht. Ne? Und weitere, äh, weitere Aspekte wie Obsoleszenzen, das sind halt Risiken. Und die Menschen verlieren Geld damit und damit auch die Kommune. Also es gibt so dieses, diesen Begriff der Schadschöpfung, der aus der Ökologie kommt. Ursprünglich bezeichnete der sozusagen mal da, wo Emissionen entstehen, also beispielsweise Abwasser oder Abgase oder auch Lärm. Das kann man aber auch ähm, auf so eine Immobilie äh, umswitchen. Ne? Das heißt, wenn wir beispielsweise mitten in der Innenstadt eine Immobilie haben, die leer steht, wo keine Wertschöpfung erzeugt wird, wo keine Jobs entstehen, wo auch zum Teil auch keine Steuer irgendwie ab, ja, abfallen für den Staat. Das heißt, es kostet die Kommune, es kostet den Staat nur, dass da etwas leer steht. Und an der Stelle wird es dann halt spannend. Weil das kann sich keine Kommune leisten.
1: Da nehme ich mal mit, wir haben zwar auch auf der einen Seite ein, ein Problem mit, bei den Instrumentarien, um quasi da so ein bisschen noch mehr ja, Handlungsdruck sozusagen zu erzeugen, aber von dem Bewusstsein her, von dem, wo sozusagen auch Hebel sind, ähm, liegt es eigentlich nicht mehr. Also auch die die Experimentierfelder, sozusagen auch das Reallabor äh, direkt in der Stadt ähm, das sind ja jetzt auch Sachen, die an anderen Stellen ähm, umgesetzt werden. Dann ähm, ist es tatsächlich auch schon fast wieder eine, eine Vernetzungsfrage, dass man sagt, hier ähm, ist ja auch unser Appell vom Visionsbüro immer, vernetzen Sie sich, vernetzen Sie sich, vernetzen Sie sich, einfach damit man äh, äh, überhaupt in diesen Austausch gehen kann, damit man nicht nur übereinander, sondern auch miteinander redet und eben dann auch, ähm, auch Brücken äh, schlägt, weil gerade äh, wie du es Konstantin gerade gesagt hast, ne, äh, am Ende ist es, manchmal auch einfach nur der, dass der richtige Blickwinkel noch bei dem einen oder anderen fehlt, zu sagen, hey, wenn du dich da jetzt nicht drum kümmerst, äh, dann, dann ist das vielleicht heute noch okay und vielleicht nächstes Jahr verdienst du auch noch Geld damit, aber langfristig ist das keine gute Strategie mehr, weil ähm, ne, wenn es dann irgendwann in der Innenstadt ähm, im Sommer 40 Grad und mehr ist, dann hat da auch keiner Bock mehr, sich nicht nur einkaufen zu gehen, sondern auch, auch keiner Lust mehr, sich aufzuhalten. Und dann ähm, ist es, dass man mit Maßnahmen heute nicht nur so eine Entwicklung vorbeugen kann, indem man Boden aufreißt oder Bäume aufs Gebäude pflanzt, sondern äh, letzten Endes sich sogar noch einen Wettbewerbsvorteil vorbeugen. Ähm, erarbeiten kann, weil ja nicht nur die, äh, die Stadtteile untereinander äh, in einer gewissen Konkurrenz stehen, sondern auch die Großstädte untereinander und dann auch die Frage ist, ähm, entweder, was ist sozusagen grammable, ja, also was lässt sich auch gut fotografieren und lässt sich dann schön als Touristenmagnet vielleicht auch irgendwie nutzen und was äh, ist auch schlicht und ergreifend einfach eine Maßnahme, die äh, so eine Stadt äh, tatsächlich dann überhaupt noch, noch lebenswert macht. Ja. Also Viele, viele tolle Einblicke. Ich finde das Projekt sehr spannend. Ich bin äh, gespannt, ihr seid jetzt äh, in der, quasi in der Mitte der Laufzeit, richtig? Ihr seid, glaube ich, auf drei Jahre ist das Projekt angelegt. Ihr seid jetzt bei, äh, bei anderthalb?
2: Ja, bei gut anderthalb. Das heißt, äh, da sind eben ganz viele Fragen jetzt aufgemacht worden und wir ähm, diskutieren mit, ähm, mit, mit interdisziplinären Wissenschaftlern, aber eben auch mit ähm, Leuten aus der Praxis. Wir sind da vor allem in, in Hamburg und in Hannover unterwegs. da sind wir eben ähm, arbeiten wir mit der Kommune zusammen und mit anderen Stakeholdern äh, aus der Zivilgesellschaft und aus den Unternehmen und ähm, ja das, das alles zu synthetisieren und daraus dann wirklich ähm, so Schlüsse zu ziehen, die, die man ähm, auf, weiß ich nicht in, in, auf zwei Seiten zusammenfassen kann, das äh, passiert dann im nächsten Jahr.
1: Okay, also das ist hochspannend. Ich bin auf diese zwei Seiten gespannt, vielleicht werden es auch mehr, aber tatsächlich, dass wir, wir hatten es, dieses, das so umgangssprachlich dann letzten Endes auch zu formulieren und auch dann der breiten Masse, die es ja letzten Endes dann auch irgendwie braucht, um äh, solche Entwicklungen durchzusetzen, für, zur Verfügung zu stellen. Ein ganz wichtiger Schritt irgendwie in diesem ganzen Prozess. Von daher vielen Dank auch schon mal für die Zeit heute, für das äh, Interview an äh, Julia Siedle und Konstantin Alexander vom Forschungsprojekt Obsolete Stadt. Und wer noch mehr dazu wissen will, ihr habt auch eine Website äh, zu dem Thema obsoletestadt.de und auch einen Podcast, wenn ich es richtig verstanden habe, Konstantin.
0: Ja, der Podcast ist nicht direkt ähm, vom, äh, vom Projekt, aber wir haben dort einige Gespräche mit Teammitgliedern und zum Teil mit Expertinnen und Experten gesammelt. Topia heißt ja.
1: Okay, aber dann kann, kann jeder, der sich noch mal noch etwas tiefergehend mit diesem Thema beschäftigen möchte, auch da noch mal reinhören oder in die Stadt lesen. Und äh, für den Moment sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank für eure Zeit und weiterhin viel Erfolg bei eurem Projekt.
0: Danke. Vielen Dank.
1: Visionsbüro Frankfurt. Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de. Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feinton, das Studio für Podcast und Corporate
0: Audio.